2: Renunció al cargo precisamente por los motivos ya conocidos por mucha gente en el sentido de que solo se manejó con una administración corrupta y sucedió lo que teníamos, teníamos todos que sucediera. El hombre renuncia al cargo... Por corrupción, Pero ahí sí hubo un Congreso que realmente se manifestó de una manera viral y aplicó, tal como a Boris Yeltsin en el Reino Unido, aplicó todo el peso de la ley para que hicieran que el presidente se fuera a su casa por corrupto por ineficiente y porque nunca supo aplicar un Estado de Derecho. Ahora, en Estados Unidos se espera ajustar el techo de la deuda que es algo bien importante en lo que siempre tanto senadores como diputados pues en ocasiones no logran ponerse de acuerdo porque... Sucede que el techo de la deuda en Estados Unidos no significa poner la máquina del dinero a funcionar. Significa que hacen un paquete fiscal para que se apliquen decisiones tributarias y en esta ocasión les toca multar a las aerolíneas y multar a las farmacéuticas que son los rangos de empresas que más han abusado en el mercado de los Estados Unidos y de esa manera el gobierno recuperarse económicamente y poder seguir con su ritmo de gastos. Ahora, en Brasil, sucedió lo inesperado. Una compañía de profilácticos hizo un comercial en el cual pone los cuatro dictadores y un presidente norteamericano, supuestamente que no debieron haber nacido. Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump y el presidente de Corea Y AMLO ya es muy famoso en Brasil porque es un tipo inepto y no querido en el mundo, tras la publicación inglesa que lo declara uno de los personajes más odiados en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche. Hoy estamos engalanados con un grupo de damas. Pues qué puedo decir, me siento ahora sí como dicen en México, bendito entre las mujeres. De, en orden de aparición, bienvenida. Valeria, bienvenida Karina, Gracias. bienvenida Kenny y pues yo me siento como una piedra en el jardín entre puras flores y rosas primorosas <risa> ¿qué les parece este efecto de Vietnam en el sentido en que en México ese tipo de noticias no quieren que se sepan y hubo en Vietnam una serie de marchas como las que está organizando Frena para exigir la salida del presidente. Si ustedes se fijan, también dimitió otro presidente no hace muchas semanas y en México no le dan mucha prominencia a ese tipo de coberturas, a esas noticias. Empezamos, como dije, por orden de aparición con sus comentarios Valeria, Karina y Kenia. Cada una, por favor, díganos su opinión. Si estuvieran en esos países eh, que hay hubo organizaciones semejantes a Frena haciendo el esfuerzo que todas ustedes hacen, ¿y por qué creen ustedes que en México no se ven esas noticias, no aparecen en los medios? Adelante. Hola, hola, bueno,
3: hola a todos, este, hola a la audiencia, por supuesto. Este, un, un beso a todos. Y bendiciones pues qué es lo que pasa que no quieren alertar a la gente en méxico eh, es obvio es obvio si nosotros sabemos en méxico y estamos informados de lo que otros países logran en cuanto a sus constituciones en cuanto a sus eh, eh, leyes eh, para destituir a un presidente pues obviamente a méxico no le conviene que se sepa eso porque nos empoderamos y, y tomamos eh, cartas en el asunto es, es más que obvio, ¿no? Ya está la censura de noticias, ya está la censura de muchas cosas. Entonces, eh, pues es eso prácticamente, ¿no? O sea, no puede. Si eh, informas al pueblo de lo que está pasando en otros países y nosotros nos damos cuenta que en otros países ya están destituyendo a, a diferentes eh, presidentes por diferentes causas, por supuesto, pues imagínate aquí en México, ¿no? Con tantos millones de mexicanos, si estuvieran despiertos, pues este señor obviamente ya no estaría en el
2: poder. Gracias, Valeria. ¿Valeria Karina?
0: Hola a todos, gracias, gracias, Frank. Un saludo, pues aquí a mis compañeras, que siempre los los veo. Gracias por existir en este programa, Frank, todo. Y bueno, y un saludo a tu bella audiencia, por supuesto, que siempre están al pendiente. Tienes, pues ahora sí que a nivel mundial esa audiencia que es maravillosa y que es lo que... Frente a este tema de en otros países, ¿por qué sí y por qué no aquí en, en México? obviamente nos tienen restringidos eh, eh, los medios de comunicación, muchos de ellos están vendidos, eh, pocos de ellos son los que sí anuncian esta lucha que llevamos desde hace años, porque para nosotros es como un triunfo cuando de repente salimos en algún medio de comunicación, por eso no nosotros valoramos muchísimo esta labor que estás haciendo, Frank, eh, por supuesto de los compañeros de Gilberto que siempre está aquí contigo dando la noticia desde ya de hace tiempo, porque está abierto y nos ven en otros países. Eso deberían de hacer todos los medios de comunicación. Entonces nos ponen el pie en el, en el cuello para que no, para que no se vaya la nota a otros países donde eh, pues todo esto agarraría más fuerza y aparte bueno ya saben que, que tenemos un presidente tirano de alguna manera les ha llegado la información y saben que tenemos un presidente tirano, un presidente dictador, un presidente nefasto que no ha traído más que dolor a este país y a todos los mexicanos. Eh, yo mencionaba hace días que realmente eh, esta situación, el ver, por ejemplo, imágenes de balaceras de, de la gente que pierde la vida por el COVID, o que ya perdió la vida por el COVID y que la sigue perdiendo por el COVID y que la pierde por el cáncer también porque no hay medicamentos para tratar a todos los, los enfermos de, de cáncer entonces todo esto es como si viviéramos ya en un infierno compañeros así lo veo y me encantaría que los medios de comunicación se dejaran de vender y que llevaran a todas esas pantallas para que vieran realmente lo que está sucediendo aquí en México. Pero nosotros vamos a seguir esa lucha, vamos a este próximo evento que viene para que todos los ciudadanos se enteren por medio de aquí de tu, de este canal que es uh, Charlas de la Noche.
2: Gracias, Karina. Kenia. Buenas noches, buenas
4: noches, chicas. Un gusto, Karina, que estés con nosotras en esta ocasión. Me da muchísimo placer. Pues yo quisiera complementar con, con esto que voy a decir. Yo creo que nuestro país está pasando un poco que la, aquí en México en realidad nunca habíamos vivido una dictadura comunista. Entonces la gente no entiende lo que es el comunismo, ¿no? y por un lado no entienden y por el otro lado están paralizados muertos de miedo porque medio ya empiezan a llegar las noticias de lo que es el comunismo y entre otras cosas pues empiezan a enterar que te van a quitar tu casa, que te van a quitar tu empresa y la gente prefiere tener una venda en los ojos y no ver, y lo que hacen es que se paralizan y dicen que vayan otros a la marcha porque además en nuestro país siempre ha habido como que la consigna que los que van a las marchas son los pobres pero en esta ocasión muchos de esos pobres están manipulados, amenazados por este gobierno víctor que si van o que si no votan por Morena, pierden su trabajo. Eso está pasando. Muchos votos que consigue Morena no es porque la gente quiera votar por ese partido, porque ya se dieron cuenta del engaño casi desde el principio. Votan por ellos porque están amenazados. Si no vas, vas a perder tu ayuda que te damos como viejito. Si no vas, te vas a quedar sin trabajo, si están trabajando en el gobierno. Entonces, Mucha gente prefiere no actuar, otros pre se prefieren una venda en los ojos, decir, bueno, que vayan otros por mí. Sí, vayan y resuélvanlo, chicas. Les deseo mucha suerte, yo aquí en mi casa estoy bien. Pero tenemos que hacer conciencia que lo que pasó eh, en, en estos países donde sí se logra derrocar a los dictadores es que la gente tomó conciencia de que no basta que vaya yo, no basta que vaya Karina, no basta que vaya Valeria. Tenemos que ir toda la población se tiene que alcanzar la masa crítica. Y esa masa crítica no se va a alcanzar si todos y cada uno de nosotros salimos de nuestro confort, de nuestras casas y vamos a la marcha. Tenemos que ir este 29 de enero, tener la conciencia de que no son otros los que nos van a solucionar la vida. En esta ocasión somos nosotros, la clase media, entre, entre otras, los que tenemos que salir de este confort e ir al Zócalo, aunque nunca en tu vida haya ido a una marcha. Si no adquieres esta conciencia, puede haber 100 años de comunismo. ¿Y en qué nos podemos ver reflejados? En cómo vive Venezuela, donde el 28% de la, de la población vive en extrema pobreza. Cómo vive Cuba, que no solo vive en pobreza, sino que además no pueden manifestarse Uah. su dolor, sus enfermos, porque no hay hospitales, porque no hay medicinas. Y si se manifiestan, los reprimen, los mandan a la cárcel. Gracias.
2: Gracias, Karina. Eh, gracias, Valeria. Y gracias, Kira. Y la chiquita que está ahí protestando, yo sé por qué protesta. Y ahora les voy a decir por qué no se presentó en la reunión de presa. Alejandro Gersmanero. Ya las autoridades federales de los Estados Unidos y de la Unión Europea han detectado que Alejandro Gertz maneja una de las fortunas más grandes en el mundo. Gertz a través de Testaferros, maneja dinero lavado y ha comprado propiedades en España, en la Gran Manzana, en Estados Unidos, allí donde yo les prometí a cada una de ustedes un townhouse en Manhattan para que se fueran a, a de compras a Nueva York, a las tres. Bueno, yo no se los pude cumplir, pero Gertz Manero sí lo tiene y todas las casas de lujo que acaba de comprar, pues no solo están en la Gran Manzana y en España, sino también en champ élysées en Francia. Y esta corrupción, en lugar de parar, es galopante. Y lo que decíamos, la prensa extranjera sí está muy al día de todas las tropelías de la 4T, y en México esto no se menciona. Qué curioso. Era que para que eh, el hecho de que llegara a hebrar, oh, oh, Mr. Biden, disculpe que no llegó Girls Manero, no le avisé a tiempo, ese fue el problema, y ja, 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 ja disculpa, <risa> Blinken, y y nada cubriéndole la mentira. Lo que pasa es que ya los norteamericanos ya le traían un expediente a Gersmanero Manero porque por la captura del chapito y por la captura del otro narco, solo Estados Unidos tenía carpetas de investigación. México no había abierto ningún expediente de investigación al respecto. Y eso que el chapito, lo presentamos aquí la semana pasada, maneja armas de uso prohibido que solamente pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas en México. Ay, Ahora, jaceta. si esa situación está fuera de control, si quien administra la justicia en México... ¿se, ¿Estás bien, Kenia? Are you okay? Sí, perdón, que se cayó ah, el bueno. celular, no sé qué pasó. Discúlpeme. Ahora... Sí. Perdón. No, no, no te me preocupes, pasan cosas es perdón. una charla y somos un programa en vivo. Eh, por cierto, nos están viendo en Buenos Aires, Argentina, ustedes que vivieron eh. allá. Yo también tuve el gusto de vivir allá un tiempo. Pero si Gertz Manero está en el ojo mundial por corrupto, al igual que su jefe, López Obrador, y el pueblo de México no tiene acceso a medicinas, no tiene acceso a créditos para el campo no tiene acceso a lo más básico y los fideicomisos desaparecieron ¿qué está pasando? ustedes como damas algunas de ustedes son madres de familia o son hijas o son son damas son, es, es todo, le debe, los hombres le debemos todo una dama porque nos dieron la vida honestamente así lo veo yo Valeria
3: ¡Wow! este, Pues es que... Eh, ¿Qué te puedo decir de Hersmanero, no? Todo lo que sabemos de él, todo lo que le ha hecho a su propia familia, eh, a sus propios hijos, y aparte el lavado de dinero, que todo el mundo lo sabemos, eh, y ahora saber que es uno de los hombres más ricos del mundo, pues imagínate nada más con toda la pobreza que hay en México, es de risa loca, ¿no? O sea, es el colmo de la burla. Es el colmo de la burla para el pueblo mexicano que un presidente esté de la mano trabajando con él Haciendo pues todo este negocio eh, millonario, porque pues es en contubernio, obviamente. Entonces está.
2: Valeria, te ¿Sí? perdí. ¿Me escuchas? Vamos a seguir con Karina. Karina, mientras recuperamos la señal de Valeria, por favor, Karina, continúa. Karina, ¿no tienes micrófono? Sí,
0: perdón. Gracias. No, ya entró no. el arquitecto. No sé si ya este, se está escuchando o no Te se está Estamos escucha.
2: escuchando. Adelante.
0: Continúa Gracias. con lo que estamos. Sí, pues efectivamente, ¿verdad? Esto que está eh, de la mano el dictador con todos estos secuaces que, que trae ahí, obviamente eh, es una es una mafia. Y, y es una tristeza que estemos viviendo esta situación con, con todos estos uh, políticos corruptos y sobre todo traidores a la patria, y que se esa, esas riquezas de las que ya nos mencionabas anteriormente, Frank, eh, pues es indignante para nosotros los mexicanos al ver la pobreza como... Aquí en México sucede, a veces este, hablamos de otros países que sacan la basu sacan comida de, de la basura, aquí lo vemos, aquí lo vemos, aquí ya, ya hay este, mexicanos que van a los botes de la basura a ver qué se encuentran. Es, es terrible la situación y que ellos pues quieran vivir como reyes y, y haciendo pues también una burla para, para su familia porque finalmente eh, ellos no van a ser bien vistos en ninguna parte de México eh, eh, como aquí en Nuevo León que hemos tenido también políticos corruptos no pueden irse a sentar a un restaurante a, a comer a cenar porque ya el pueblo los los repudiamos. Entonces eso es lo que va a suceder. Pudieran tener toda la riqueza, eh, eh, incluyendo aquí al presidente que tenemos, pero nunca se va a poder sentar en un, en un restaurante a gusto sin que el pueblo le esté repudiando.
2: Gracias, Karina. Eh, Kenia, por favor, vamos a permitir a Valeria que complete su turno y seguimos contigo, Kenia, y al rato pasamos con el arquitecto Gerardo Garza Cortés, que ya se conectó para que nos hable del homenaje al licenciado Javier Libas. Continúa, por favor, Valeria.
3: Bueno, decía yo lo de, reforzando un poco lo de Karina, que era finalmente eh, dirigido a lo mismo. Habiendo tanta pobreza, habiendo tanta... Eh, falta de medicamentos. Si estas personas se dedicaran a lavar dinero para ayudar a su pueblo, dices, bueno, pues ya en el último de los casos, ¿no? Pero no es así. Es todo para ellos, para sus familias y para como 10 generaciones más que van a vivir de ello. Si, y me voy corta, porque es un robadero des, desmanado por todos lados. Qué, ¡Qué barbaridad! O sea, es el colmo del cinismo. Eh, lo que dice Karina es cierto, yo ya he visto gente buscando eh, comida en la basura, tiene ya tiempo que estoy viendo gente eh, buscando eh, comida en la basura, en la zona donde te, tienen su casa aquí en la Ciudad de México, este, eh, que es cerca de Perisur, en el anillo periférico de Perisur ya la gente pidiendo dinero, comida, este eh, trabajo, con sus cartulinas, con sus chiquitos cargándolos, familias completas, seguramente también son gente que ha venido de fuera, ¿verdad? Este, eh, buscando una nueva vida, una mejor vida. La mayoría son centroamericanos, la mayoría son este también mexicanos, también mexicanos, ¿no? Uh -huh. Pero es un fenómeno que se está viendo mundialmente. Pero aquí en okay. México eh, nos habíamos tardado un cachito, nos habíamos como tardado, sabíamos que habían robado, sabíamos que justo. Todos los presidentes han sido iguales, ¿no? Pero este es verdaderamente el colmo del sí mismo, es el diablo engendrado en persona.
2: Gracias, bueno, Valeria. Fin. Y en la nota que presento, Gertz Manero. Una ¿No de voy a hablar
4: yo?
2: Sí, vas no, tú, no, vas. Tú Espérame, nada más quería es agregar. Que quiero
4: decir algo muy importante.
2: Sí, nada más quería completar que una de las residencias que Gertz Manero compró en Champ Élysée supera en precio la casa con rancho que aquel millonario le heredó a María Félix, que tenía un gran rancho en Francia con cría de caballos y todos. Bueno, esas propiedades se quedan pequeñas comparadas con lo que Gertz Manero adquirió en París. Gracias, Valeria. Ah, perdón, ah. perdón, Kenia. Quería que escucháramos eso porque vieron el reportaje que les presenté. Bueno, es
4: que yo veo aquí un error este, que, que es lo que creo que está pasando en esencia y por eso la gente se resiste a ir al Zócalo, que es que la gente no está entendiendo que sí, en el pasado nuestros políticos eran corruptos, pero no tiene nada que ver con lo que pasa hoy y lo que va a pasar después. Esto que dicen mis compañeras de que sí, ya empiezan a ver a gente del basurero, Sí. Pero con el comunismo no va a ser los los mismos pobres que están en el basurero. Va a ser la clase media buscando comida en el basurero. Va a ser la clase media perdiendo sus propiedades y sus empresas que ya no van a tener que comer y que van a tener que hacer ocho horas de cola para que les den una bolsita de pasta. Y eso es lo que la gente no alcanza a entender. No quieren entender que no van a ser los de que «Ay, sí, pues sí, siempre ha habido pobres, pues sí, est estos mendigos, que pues sí, en la esquina de mi casa ayuno. uno». Siempre ha habido pobreza tristemente, pero en el comunismo el 98% de la población se vuelve pobre. ¿Y por qué? Porque el dictador no reparte. Los otros del pasado sí eran corruptos, pero hay una gran diferencia. Los corruptos del pasado hacían negocios buenos para México y de ese negocio se quedaban con una parte. De este gobierno de hoy no hace ningún negocio, ya se acabó todos los ahorros del país, ya se los acabó. Yendendó al país en billones y además solamente quiere el dinero para el dictador y sus secuaces. Hay una gran diferencia. En, en el comunismo todos vamos a ser pobres, todos. La clase media, los ricos, todos nos vamos a volver pobres y los que puedan se van a ir. En Venezuela ya se fue el 30% de la población, tuvo que salir de su país a empezar de cero, con una mano delante, otra atrás. No tiene comparación lo que es el comunismo con cualquier otro corrupto. Perdón que lo diga, pero se tiene que entender la diferencia.
2: No, gracias eh, Kenia y Valeria y Karina. Y resulta que en Venezuela, por la gente que conozco acá en Estados Unidos, conseguir un pasaporte y una visa para poder salir les toma décadas. No crean que es de llegar y formar sí, y la foto y ya está. No, son décadas. Eso en Venezuela, en Cuba ni siquiera dejan salir a las jóvenes. No. Ellas tienen que prostituirse en las playas y las regiones de turistas de La Habana con el turismo europeo que llega allí. Es más, en México yo recordaba que se decía que hay ocasiones en que la gente lleva dinero y llevan eh, pantimedias y lápices labiales para dárselos a las cubanas porque gracias a eso pueden tener una relación muy triste. Yo honestamente no me atrevería a hacerlo. Pero vamos a hacer un paréntesis y tenemos aquí en la línea... Al arquitecto Gerardo Garza Cortés, quien nos va a hablar un pequeño homenaje de licenciado Javier Livas, quien fue hijo de un gran gobernador neolonés y que Javier Livas, como líder comunitario, como editorialista, luchó demasiado por lograr el cambio. Y en el último video que yo vi de Javier, a quien conocí personalmente, cuando el periódico El Norte de Monterrey eh, todavía no accesaba la, eh, la tecnología de punta para el Internet, los editorialistas llevaban sus hojitas a máquina de escribir con sus comentarios se los entregaban a don Abelardo Leal y los saludaban o a Ramón Alberto Garza o al güerito eh, Rodolfo Junco, porque Alejandro siempre estaba en el cuarto piso o viajando. Pero eh, Javier Livas siempre hizo un papel importante por la comunidad, un papel importante por lo que es el, el momento de aceptar que México necesitaba el cambio. Y eso realmente a todos nos llenó de orgullo. Alejandro, arquitecto Gerardo Garza Cortés, te escuchamos y por favor dinos de viva voz qué significa para los regiomontanos la presencia de Javier Livas, catedrático, intelectual, líder de opinión y pues un gran abogado. Adelante, arquitecto. ¿Nos escuchas, arquitecto? Creo que el arquitecto no nos escucha. Entonces vamos a pasar, a regresar al tema... Y bueno, le vamos a pedir al arquitecto que cuando se conecte su audio y su imagen... ¿Arquitecto, nos escuchas? No, creo que no nos escucha, pero va a estar en el waiting room. Entonces lo vamos a integrar después. Eh, por favor, ahora en orden de aparición, Karina... ¿Qué importancia tiene la marcha del 29 de enero?
0: Gracias, Frank. Eh, digo, no sé si quieras nada más que hago un paréntesis del tema ahorita eh, de que pues yo fui en nombre de Frena a, a dar el pésame a la señora Alma de Livas y a la familia eh, mencionándole, ¿verdad?, que, que pues, que sentimos muchísimo esta pérdida de, de una gran persona, un gran ser humano, un activista, pues muy valioso, porque, bueno, eh, no podemos dejar de mencionar que él estuvo muy en contacto con don Gilberto Lozano, con nosotros, que estuvo apoyando lo de la revocación, etcétera, ¿verdad?, que sabemos que él estuvo luchando por México y, pues, nos deja a todos esa esa imagen, esa enseñanza, y pues ya sabemos, ya lo mencionaste, es catedrático, eh, ese abogado, eh, una persona que que es muy que fue muy inteligente y que estuvo con nosotros, hicimos un, una, una conferencia eh, respecto a todos estos temas que, que nos han interesado en Frena y él siempre, la verdad que siempre apoyándonos, siempre diciendo sí voy, eh, fue invitado aquí en volvió también a una conferencia. Entonces eh, teníamos que estar presentes como Frena. Te quería mandar ahorita unas imágenes. No sé si en un rato te las puedo hacer llegar para que la para que la si la quieres poner aquí, pero que sepan que Frena eh, se hizo presente ahí en este con la familia de, de Javier Livas. Eh, pues estamos ahorita en este duelo, en este luto y, y y quería mencionarlo, perdón.
2: Gracias Karina, y pues la verdad que no está eh, ajeno el comentario, porque Javier Libas, para la gente que no vive en Monterrey, eh, Javier Libas Cantú eh, dejó, dejó impregnado en el entusiasmo regiomontano, algo que a la gente del resto del país nos hace falta vivir y ver, nos hace falta entender que el hecho del esfuerzo de liderazgo de Frena a través del ingeniero Lozano y todas ustedes, pues es no solamente el grupo ya lo mencionaban Valeria y Kenia la semana pasada, de que les hablan a la gente en la Ciudad de México sobre el propósito de la marcha y que mucha gente les contesta, ah, bueno, pues entonces ve tú y ahí luego me platicas. Y ese no es el objeto. Y aquí Karina nos acaba de hacer patente de cuando organizaban reuniones, allí estaba presente... Javier Livas Cantú, o sea, no solo lo que él explicaba como catedrático en la universidad, no solo lo que él escribía en sus columnas del periódico El Norte y el grupo que también aparecieron en el grupo Reforma, él era el aspecto activo de lo que significa un liderazgo, o sea, como dice el ingeniero Lozano, hay mucha gente que dice que apoya pero es de los dientes para afuera y aquí lo que se necesita es un liderazgo real en el sentido de que se tiene con el ingeniero Lozano, se tiene con Karina, se tiene con Tana, se tiene con Valeria, con Kenia y con todas las grandes damas que hemos presentado en este programa a lo largo del tiempo, caballeros, gente muy, muy participativa. Pero la gente escucha, pero no es proactiva. Y yo realmente en otro programa llegué a la conclusión de que la gente quiere ser parte de, pero si no se integran, como lo puso de ejemplo Valeria, que le dijo la semana pasada a alguien, oye, te encargo, por favor, tráeme las tortillas, ando muy ocupada. Y la persona solo se volteó a decirle a otra persona, ¡hey! que traigan las tortillas! O sea, así somos los mexicanos y nos da risa. Es correcto. Pero sí. realmente no hay esa integración. O sea, si fuera eh, un triunfo de la selección mexicana... Si fuera una borrachera, si fuera a, a, a hacer un cabrito eh, como eh, felizmente lo hacen en Monterrey o una carne asada con las arracheras y esto y lo otro, pues qué bonito. Pero lo cierto es, es que si los mexicanos no hacemos esa solidaridad de equipo, eso de saber reconocer que necesitamos estar integrados como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en otros países, no se puede. El ingeniero Lozano ha enfrentado en el Palacio a las autoridades para entregar oficios, para entregar eh, comunicaciones, han ido ustedes a acompañarlo a las marchas y todo, pero ¿qué sucede?, no está la integración del pueblo. La gente es eh, comprensible y discúlpenme el comentario y lo digo yo como periodista independiente. La gente quiere entender las cosas de los dientes para afuera. Pero el mensaje de sólidos y unidos, así como lo estuvo Javier Livas con el ingeniero Lozano, como a bien lo menciona Karina, y ojalá lo hubieran conocido Valeria y Kenia, eh, un caballero en toda la extensión de la palabra, por eso le hago este homenaje. Él muy joven, como yo les digo, llegaba a entregar su columna al, en, al periódico El Norte y se esperaba a que tuviera un minuto don Abelardo Leal o Rodolfo Junco, el Güerito, como le decimos, o Ramón Alberto, y empezaban a leer rápidamente la columna y Javier se esperaba para ver si era el mensaje que él llevaba captado por ellos como directivos de un gran diario, como el Norte de Monterrey, al que le llamo yo el padre del grupo Reforma, porque eso es el norte de Monterrey, y ya que lo comentaban, se despedía Javier Livas con una elegancia, así como escribía sus columnas, con una gran elegancia, como periodista, eh, le supo dar esa elegancia como agado a su bufet, porque su padre, como gobernador de Nuevo León, fue un político fuera de serie. Fue eh, del grupo de políticos entre don Luis Marcelino Farías y una gran cantidad de gobernadores neoloneses que no se esperaban a que surgieran las quejas. Atendían el problema. Y no lo digo por hablarlo en este momento. Está acreditado en las páginas los diarios, sea el que sea El Norte, El Porvenir, El Diario de Monterrey, que ahora se llama Milenio el, La grabación A ver ya estamos aquí un es ahí. Eh, me, me quedé hablando solo por la imagen, pero esto lo solucionamos, discúlpenme, fue un problema técnico, les decía yo que, que, que Javier, Javier Libas es el político que realmente se integró a la causa. O sea, como hijo de un exgobernador, siempre empatizó con la gente que se acercaba a él. No fue un líder de los dientes para afuera. Fue un personaje que así como se comportó con el ingeniero Lozano, se comportaba con esto de la sociedad regimontana. Y Karina no me deja mentir. Un tipo sencillo, pero caballero, elegante en su forma de hablar, elegante en su manera de dirigir sus expresiones. Y en el Internet pueden ver sus páginas y sus redes sociales, y un tipazo, un señor que merece este homenaje. Porque Javier Livas encierra en su persona la esencia de un regiomontano nato. La esencia de un regiomontano que sabe dar sus puntos de vista sin retractarse de lo que dice. Y eso es la calidad de un regio. Por eso les dicen que los regiomontanos siempre te hablan claro y con la verdad, porque saben acercarse y enfrentar las situaciones en otras bueno, si me partes. Permites. De... Sí, adelante, Karina.
0: Gracias, Frank. Quiero mencionar también que, bueno, desafortunadamente... Eh, en medio de este dolor, pues, tuve el gusto de conocer ahí a, a unas nietas de él, unos nietos. Ellos estaban, me lo dijeron, sorprendidos, me dicen, estamos sorprendidos de, de lo que era mi abuelo. O sea, el el ver todo todo lo que, lo que se está mencionando ahorita de él, eh, ver las redes este, los medios, porque los medios de comunicación este, ellos están viendo todo eso, entonces les toqué ahí el tema de lo que él pues, aportó con nosotros verdad, con Frena el, 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 lo que él apoyó entonces les digo, yo no les puedo decir otra cosa más que pues estuvo luchando y, y que repito, qué pena en medio de este dolor, pero qué bonito dejar Javier Livas eh, que en paz descanse dejar esa, esa imagen de, de, de ahorita mi querido Franco sea, es bien importante por eso es importante Importante eh, dejar esa imagen el día que nos llamen, ya, ¿verdad? Que como decía mi mamá, es la casa más Exacto. segura que vamos a tener, eh, esa partida que, que es la más segura. Eh, dejar esa imagen siempre de, de luchar, de ayudar, de hacer el bien. Y, y yo creo, bueno, estamos en el buen camino porque estamos construyendo, estamos haciendo una herencia, pues para los que tenemos hijos y para los que no, pues también es una buena herencia para tu familia, para tus seres amados, para, para todo México, porque hay que luchar por nuestro país, nuestro país es bello, nuestro país es hermoso y no podemos ser egoístas de decir, bueno, es que si no le voy a no, esto no es para mis hijos o para mi familia, pues a mí qué me importa México, pues te debe de importar porque yo siempre digo en esta frase si México me vio nacer también me verá luchar por él Sí, nosotros le debemos mucho a México, entonces la verdad que ahí eh, el licenciado Javier Livas ha dejado este, esa buena imagen porque tenemos una imagen de los políticos, eh, pues desafortunadamente por por culpa de muchos de ellos pues hay una imagen negativa, pero el licenciado Javier Livas, pues está dejando esta, esta buena imagen ante sus nietos, ante su familia eh, este pues que yo veo importante este hoy les repito que estuve ahí que estuve ahí presente eh, me gustó mucho verlos a ellos eh, eh, abrazando esa esa imagen de su abuelo que no sabían lo que tenían así lo mencionaron no sabíamos pues porque son jóvenes y uno de ellos no viven aquí en el país entonces a lo mejor igual tampoco no estaban muy empapados de la información y otra cosa, el periódico El Norte, ahorita también Frank estás mencionando, estaba desde que empezó el, el, el duelo, ahí ha estado el periódico El Norte tomando imágenes del, del, de las este, personas que están llegando a dar las condolencias. Eh, vi también eh, muestras de afecto también del periódico El Porvenir. Eh, del gobierno del estado también sí vi, o sea, tengo que mencionarlo. Si ahí si hubo este también, así como Frena también se hizo presente. Y que pues yo le mencionaba a, a don Gilberto Lozano que pues que ahí teníamos que estar. Yo creo que se merece esto, el licenciado Javier sí, sí. Rivas, este reconocimiento de, de, de memoria de. de es un descanse. legado,
2: Karina, y disculpa que te interrumpa, lamentablemente el tiempo nos apremia, pero les quiero pedir a Valeria y a Entendido. Kenia, que eh, siguiendo este legado del licenciado Javier Livas, nos digan por qué es importante que haya más gente que se adhiera a, a participar, quizás no como líderes, nadie quiere dar la cara, <coughs> Pero sí hay que tener presencia. Número uno. Número dos, mi padre me decía que lo importante de la muerte no es lo que te llevas porque no te puedes llevar nada, sino lo que dejas. Y es lo que Javier Livas nos dejó. Un legado nos dejó el reverendo Martin Luther King que asistía a una de las ceremonias en el King Center y es algo tan precioso que les comparto rápidamente. Acá se le rinde honor al doctor Martin Luther King. Sí, una ceremonia religiosa, pero la gente afroamericana se organiza y ese día van a pintar una escuela a un parque, lo limpian, recogen la basura o arreglan los juegos para el, que los niños vayan a seguir jugando y es un juego eh, o es una presencia antiviolencia. La filosofía de Martin Luther King fue sin violencia podemos cambiar todo. Adelante Valeria, adelante Kenia y gracias Karina y despedimos el programa.
3: ¿Por qué es importante ir a esta marcha? Porque es importante proteger, querer, amar a México. Tener el valor de saber qué es México, o sea, rescatar tus valores familiares a través de México que te vio nacer. México te ha dado escuela, te ha dado eh, vida, te ha dado casa, te ha dado le ha dado a tus padres trabajo. Hoy día, si tú ya eres adulto, ya, te, ya tienes trabajo en tu país. Y todo eso se lo debemos a México. Todo eso se lo debemos a México porque nos enseñó, a través de nuestra familia, a hacer el esfuerzo de sobresalir de ser mejores. ¿Y por qué queremos ser mejores? Pues porque somos mexicanos, porque nos gusta ir a, a otro país y que digan, wow, eres mexicano, qué padre, porque en México el tequila, el mariachi, el esto. O sea, ya el, eso, te mira, me, lo, lo empiezo a platicar y me pongo chinita porque es un orgullo de verdad que ya te reconozcan por tu música, que te reconozcan por tu... Por muchísimas cosas, porque México tiene muchas cosas por qué ser reconocido mundialmente. Entonces tenemos que proteger todo eso. Tenemos que proteger este legado de paz, este legado de historia, este legado de libertad que nos dejaron nuestros libertadores en, en, en nuestra independencia, en nuestra revolución y hacerle los honores a ellos están cambiando el mundo, ya viene una nueva etapa histórica para el mundo entero y para México más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa que jamás habíamos vivido en México y tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender nuestras libertades. Por eso tenemos que unirnos y defenderlos con valor y solamente en una marcha y solamente teniendo la, la, la masa crítica podemos lograrlo. Pero tienes que hacerlo amando a México y con mucho valor. Ay no, yo me voy enmascarado, vete enmascarado si quieres. Pero ve por México, ve por ti, por tu familia, ve por tus semejantes. Deja de ser egoísta y estar recluido ahí en tu casa porque tus hijos viven bien y porque tú tienes trabajo seguro, porque no siempre vas a tener trabajo seguro. Entonces hay que pensar siempre en todo, en todo.
2: Así es que Gracias, por favor, nos esperamos
3: el, el, el 29. Nos esperamos el 29. A
2: defender Gracias, a México Valeria. y a defender
3: nuestras libertades. Gracias. Kenia.
4: Es muy importante ir por lo mismo que les explicaba hace ratito. Estamos luchando contra el comunismo castrochavista, contra una dictadura. Y esta dictadura no se va a ir por medios legales, no se va a ir por no. medios electorales, aunque a la oposición todavía le cueste creerlo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en las anteriores elecciones... Este señor ganó a base de regalar embajadas, a base de asesinatos, a base de secuestros, a base de amenazar a la gente. No ganó de manera legal. ¿Y por qué no pasó nada? Porque el señor ya es dueño del trife desde entonces. Estamos hablando de tiempo atrás. Entonces, ¿por qué si desde, a, desde antes si el señor ya era corrupto, no pasó nada? ¿Cómo van a pensar que en el 24 no va a ser trampa? Obviamente va a ser trampa. Y la claro. única manera en que podemos evitarlo es obligarlo a que renuncie antes. Abramos los ojos mexicanos y no podemos hacerlo 10 personas. No sirve de nada ir 10 personas a decirle renuncia, por favor, tenemos que ir todos los mexicanos. Yo ahora que estoy trabajando por la delegación Miguel Hidalgo y salgo a la calle y camino y yo sí le pregunto a la gente, ¿tú de veras quieres que siga este tipo que tiene una ministra plagiaria? Que hay una persona candidata que es una delincuente y es candidata para el Estado de México. Son cosas que ya normalizamos, estas cosas que nunca habían pasado en México. ¿Cómo es posible que no estamos en la calle marchando, exigiendo la renuncia de Yasmín Esquivel, exigiendo la renuncia de Delfina? ¿Cómo es posible que una asesina que, que constantemente tiene accidentes, el metro, es presidenciable? Por favor, es algo indigno. ¿De veras tú, mexicano? ¿Quieres que este señor esté hasta el año 24 cuando México ya esté en ruinas? ¿Lo quieres dejar hasta el 2024 cuando ya va a tener, si ahorita tiene poder, si se le deja en el 2024 va a tener mucho más, va a ser mucho más difícil sacarlo? Porque muchos Correcto. me dicen, es que no se va a ir. Pues si no se va hoy, menos mañana. Quiero que lo sepan. Si no se va hoy, menos mañana. Es hoy. No faltes al 29 de enero a las 11 de la mañana en el Zócalo. Te necesitamos. Por favor, no seas apático.
2: Gracias, Kenia Gascón, Valeria Palmer, Karina Rodríguez. Me impresiona su talento de activistas, su asertividad y la verdad que liderazgo femenino... Como se los dije, yo como hombre reconozco que necesitamos de la mujer porque la mujer nos ve nacer y es algo bien importante en el proceso de lo que significa la libertad de un país. Cuando pueda verles, les voy a dar la versión de mi libro más reciente y la gráfica es la flor del loto y mi diseñadora me dice, le dije, oye, cómo me encantó el diseño de la portada, que ya ganó un premio internacional. Y me dice, sí, porque en las culturas asiáticas, la flor de loto significa el nacimiento a la vida y la permanencia en la vida. Y las que cuidan la vida son las mujeres. Los hombres estamos muy ignorantes todavía en eso. Número uno. Número dos, por lo que decía Valeria de los valores de México en el mundo, en una ocasión caminaba con mi esposa, muy romántico honestamente, y mi hijo iba por delante, en una estación del metro de Tokio. En Japón están tan limitados de espacio que los sábados dan permiso de vender música en los pasillos. Entonces resulta que se me enchinó el cuerpo porque la música que venden es la de Juan Gabriel, Vicente Fernández claro. y una gran cantidad de mariachis. El guapango de Moncayo lo escuchas en las calles de Tokio y dices, Dios mío, Dios. cambiaron, me mandaron a, a lo que es el equivalente de la zona rosa, se llama Ginza en Tokio y tienen mucha vida nocturna por los karaokis, por todo. El japonés es muy de vida nocturna. Sí. Entonces escuchas la música mexicana en gran parte de las calles y dices, no es posible. ¿Hasta sí. dónde hemos llegado los mexicanos? Y nada más para cerrar. Estábamos formados en el aeropuerto de Narita, ...para tomar un vuelo en el archipiélago japonés... ...mi esposa nunca dice maldiciones... ...y nuestro hijo era un puberto en aquellos años... ...se estaba haciendo adolescente... ...y mi esposa le dice... ...Manuelito, no te rasques tus pelotitas... ...y resulta que voltea... ...un japonés que estaba delante y le dice... ¡Ah! ¡Usted habla español! Yo estoy casado con una chilanga. Y, y yo lo entendí perfectamente. Entonces, te das cuenta de que el mundo está impregnado de México. Y si menciono esto, es para invitar a la gente a que vaya a esa marcha porque no podemos permitir que nos roben un país tan maravilloso, tan lleno de costumbres bellas. Eh, llámese desde cualquier perspectiva que lo quieran ver. Deporte, arte, ciencia. Si en México no hay libertad, perderemos todas nuestras tradiciones. Dios las bendiga, los bendiga y muchas gracias a todas. Por, tus, por su participación y denle un abrazote al Ingeniero Lozano, que fue un gran amigo de Javier Livas, quien recibe un homenaje bien merecido en este espacio. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Nos vemos Buenas y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.